0: Mañana en el Evangelio de la Misa del Domingo leeremos un pasaje de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra si la sal se vuelve sola, sosa, ¿con qué se será salada? No vale ya para nada sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está puesta sobre un monte no se puede esconder. Ni encienden una antorcha y la ponen bajo el celemín sino sobre el candelero. De este modo ha de brillar vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Y aprovechando ese Evangelio y aprovechando el, el viernes que viene, es 14 de febrero, aniversario de, de la fundación del apostolado con las mujeres y con los sacerdotes en distintos años de la obra, pues podemos intentar de hacer un rato de oración con el, con el Señor, pues podemos plantearnos el, ese mandato de, del Señor que, que tenemos que actualizar y que el Papa está empeñado en si nos insiste una y otra vez de ese modo de brillar vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos tenemos se trata de, de descubrir nuestra nuestra vida de fe como un encuentro con, con el Señor a lo largo de toda nuestra vida pero un encuentro que es que nos pide ese ese reto de santidad que nos que supone para nosotros el reto de santidad esta mañana me acordaba no sé por qué en una ocasión que a Juan Pablo II una de las monjas que le atendía habitualmente pues, Debió ser ocho o 10 años antes de que falleciese. Una mañana le dijo, le preguntó, pues que cómo estaba. Le dijo, es que mmm, me preocupa la salud de su santidad. El Papa ya empezaba a estar. Y el Papa, con mucha gracia, le dijo, a mí también me preocupa la salud de mi santidad. Es decir, ¿cómo va mi santidad? El, el Papa, en la. Evangelium Gaudium, que, que ha escrito, que es programática y lo ha insistido. Eh, hay un momento en que, en que habla de no nos dejemos robar el Evangelio. Y poco después habla, dice, no nos dejemos robar a Jesucristo. Y eso lo dice en el entorno de... Pues, de de cuando confiamos demasiado en, como en las cosas que hacemos, en, en las normas, en, en asisto a misa, convivo una determinada conducta, una moral, y entonces como que pues ya está, o sea, la cosa no va mal. Y es cierto, no va mal, pero el Señor no nos, no nos llama a ir tirando, a que no vayamos mal, sino nos llama a la santidad. El empeño del Señor es que seamos santos. Y, y el empeño de nuestra vida es lograr esa esa santidad un profesor de, de Harvard que ahora vive en Rusia está dando ciclos de o conferencias sobre liderazgo pues insistía en, en que el liderazgo exige eh, vivir la vida como una misión y es lo que ahora mismo pues están eh, transmitiendo en las empresas o sea, eh, hoy en una empresa no se trata de lograr unos objetivos sino que la gente se tome el trabajo como una misión tengo la misión de sacar adelante la empresa estos, pero digamos como tarea, como misión no es no es logro consigo y me conformo sino es, es mi vida o sea, entrego mi vida a eso los cristianos el Señor nos ha puesto en el evangelio en las manos es decir, la, la buena noticia el, el amor que Dios nos tiene es decir, a Jesucristo es decir, no somos una religión de libro no somos una religión que cumple unos preceptos contenidos en un libro decía el Papa somos una religión de un hombre amar a un hombre, a Jesucristo y por eso tenemos que ver cómo, cómo encuentro yo a Cristo y cómo lo encuentro para que Brille la luz de Cristo delante de los hombres porque yo llevo a Cristo. Hablando del trabajo profesional, de la santidad en lo ordinario, que es de lo que se trata de hablar en la meditación, el prelado de la obra tiene un artículo que fue una, una intervención en un congreso que distingue entre la conversión a Cristo y la conversión en Cristo. O sea, convertirse a Cristo, pues es cambiar la disposición del ánimo, eh, el, como lo que iba haciendo, y, y empezar a coger otro rim, rumbo distinto. Convertirse en Cristo es encontrar a Cristo y vivir la vida de Cristo en todas las cosas que, o sea, por amor, en todas las cosas que yo hago, pero especialmente en el trabajo, en el ordinario. En el cielo habrá seguro muchísima gente que no haya ido a misa en su vida. Pero no hay nadie, no habrá nadie que no haya llamado a Dios. Nosotros no nos podemos conformar como con, eso, con cumplir una serie de normas o con, o con vivir unas determinadas, una determinada ética o una determinada conducta pues como mucha gente te dice dice bueno es que me han educado así y después no sé pues menos mal que no te han educado en esquimal porque si no serías esquimal en en, o sea, es decir, en en Albacete no o sea irías de esquimal por Albacete es decir, no, no es no es dejarse llevar es es conseguir el encuentro con Jesucristo eh, en cada cosa que, que yo hago vivir la vida de Cristo ese es, ese es el Evangelio seréis felices si esto hacéis les dice el Señor en la última cena permaneced en mí y yo en vosotros como el Padre permanece en mí y yo en vosotros permaneced en mí y decir, comentaba el Papa hace mucho es decir, esa es la, la dinámica de nuestra fe permanecer en Dios y, di, y que Dios permanezca en nosotros es decir, y para eso, es decir, el camino al que Dios nos llama, en principio no parece así que a ninguna de vosotras os llame Dios a, al convento o a retiraros del mundo. Y, y si lo llama por ahí, pues habrá que fin, hacer otras opciones, pero nos llama a santificarnos en lo ordinario. El encuentro, permanecer en Dios en lo ordinario. por eso tenemos que descubrir en, en las cosas que hacemos al, al Señor. Tenemos que tener ese, esa misión. O sea, el liderazgo de, es, es tomarse la vida como, como una misión. Yo tengo una misión. Una misión en mi casa. Una misión en, en donde Dios me ha puesto. ¿Sí? Que no es producto de un azar o una mala suerte. ¿Sí? Aquello que decía una niña, a mí me tenía que tocar ser como soy. ¿Sí? ¿Sí? Como si Dios pues, tuviese una caja y, y según van pasando las almas por la... ¿sí? ...por la cinta transportadora... ...para unirse a un cuerpo... ...les va poniendo cosas... ¿no? ...a mí me, ha tocado, me tenía que tocar... Sino Dios nos pone, nos hace... Es decir, ...según ese proyecto que Él tiene... ...desde toda la eternidad... ...y, y en las circunstancias... ...en las que yo estoy ahora mismo... Es decir, ...han sido... ...queridas expresamente por Dios... ...o por lo menos permitidas... ...porque me pueden hacer mejor... ...porque puedo sacar... ...mucha más capacidad de amar de ahí tanto como para que el, el Papa Benedicto XVI en, en aquel mensaje de cuaresma dijese que cada acontecimiento de nuestra jornada es un modo que Dios tiene de hablarnos Dice, tanto que se podría hacer como un diario íntimo de lo que Dios me ha ido diciendo a través de las circunstancias de cada día, de cada acontecimiento que me ocurre esa es la vida como misión descubrir ...descubrir a Cristo... ...convertirme a Cristo... ...convirtiéndome en Cristo... ...en lo que hago... ...en las cosas que me pasan... ...y con un objetivo... ...con una misión... ...en el 1936... ...me parece que era... ...estaba... ...San José María... ...celebrando misa... ...y... y en el momento de, de alzar... ...la forma y renovó, pues, una cosa que hacía en todas las, todas las misas, renovó su, consagra, su consagración al corazón, al misericordioso de Jesús. Y justo cuando acabó, oyó la voz de Cristo que le decía, "Si saltatus foro a terra, omnia tra meisum», en latín, cuando se ha levantado sobre las actividades, sobre las, las actividades, cuando se ha levantado sobre la cima, ...todo lo atraeré hacia mí. ¿Sí? Y escribía San José María... ...y entendí... ...que serán los hijos y las hijas de Dios... Que, ...los que tienen que poner... ...a Cristo en la cima de las actividades humanas. ¿Sí? Y entonces... ...decía... ...todo lo atraeré hacia mí... ...mi reino entre vosotros será una realidad. Y comentaba... ...San José María... ...te lo digo en el sentido de que... ...si me ponéis en la cima... Se hará realidad el reino de Dios. Pero ese poner en la cima no es, pues, eh, no sé, el, los presidentes de las grandes empresas, los científicos, los sabios. Es decir, es en la cima de mi trabajo profesional, en lo que hago. Tanto como para que San José María, cuando le felicitan, porque nombran a Alberto Ullastres, un numerario ministro de, del plan de desarrollo... Y le felicitan, ¿eh? Hombre, el primer miembro de los kurdíes que ha entrado en el gobierno, en los años 40 y 50, ser. le dijo, ¿y a mí qué más me da? Es decir, me da igual que un hijo mío sea barrendero o ministro. Lo único que me importa es que sea santo en, la, en lo que haga. El amor que ponga en las cosas que haga. Que se convierta en Cristo en lo que está haciendo. Es decir, convertirme en Cristo en las cosas que hago. ...hacer de cada cosa... ...ese, ese encuentro con, con el Señor... Es decir, ...el Señor no está esperando que... ...como que trabajemos mucho, que hagamos... Es decir, ...tiene como medidos y calculados, tasados... ...los acontecimientos nuestros de cada jornada... ...lo que quiere que hagamos cada jornada... O sea, Dios ha planificado nuestra vida... ...para conseguir sacar de nuestra vida... ...la mayor capacidad de amar... ...que nosotros podamos tener... ...y se sirve del gozo... ...y se sirve del dolor... ...y se sirve de los demás... ...y se sirve de la cruz... ...y se sirve de nuestra respuesta libre... ...a, los, a esos retos que el Señor constantemente nos, nos pone. ¿Qué es poner a Cristo en la cima de mi trabajo?... Encontrar a Cristo cada día en lo que hago. San José María lo resumía como en tres en tres puntos: santificar el trabajo, santificarse con el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Hay un un libro en, de, un, de George, Be George Beigel. No, este es el biógrafo de Juan Pablo segundo. No me acuerdo cómo se llama el autor. ...que es eh, El Opur Dei... ...una investigación me parece que se llama... ...está escrito por uno de los mejores... Eh, ...vaticanistas americanos... Mmm, ...que de repente un día... ...creo que es católico... ...pero no, no conocía nada de Opurdei Opur Dei, ...un día le propuso a su editor... El, ...hacer una investigación sobre El Opur Dei... ...y como además es muy buen profesional... Pues se puso a investigar, de hecho recopiló, no sé, fueron 300 entrevistas, más de 600 horas de grabación en los cinco continentes, entrevistó a todo tipo de personas eh, a favor, en contra, que son de Lopurdei, que han sido de Lopurdei, que es decir, vivió en un centro de Lopurdei dos días, o sea, fue a Roma, se dijo lo que quería hacer, eh, entrevistó al prelado, mmm, fue a la... A, ...a la comisión del Opus Dei de, en Estados Unidos... ...y pidió las cuentas del Opus Dei... ...y se las dieron... ...el balance, todo... ...pero absolutamente todo... o sea ...la ayuda que ha recibido... ...para asistir a un campamento... Eh, ...la niña tal porque... ...su padre está en paro y no puede pagárselo... está todas las cuentas hasta ese detalle... ¿no? ...de todos los centros... ...de todo el... Del, ...allí... ...entonces este hombre pues se ve como va cambiando de... de de ideas sobre el L'Opur Dei y al final da una serie de consejos, todo muy yanqui... yo que aconsejaría Lopur Day, ¿no? entonces una de las primeras la primera cosa que dice es transparencia, ¿no? Dice no tienen, o sea no consiguen ustedes transmitir lo que son, o sea no, no, no se les conoce, ¿no? entonces tienen ustedes que ser más transparentes, ¿no? Es decir, yo desde que lo leí pues por la mañana en el espejo a ver, transparente, transparéntate. A ver si te vuelves transparente, ¿no? Pero, en fin, no sé cómo se hace eso. Alguien lo averiguará. Pues la segunda cosa que dice es, dice, el reto que tienen los fieles de la prelatura. Pero que, en fin, estáis aquí, muchas seis cooperadoras, participáis de, de la formación de la prelatura. el reto que tienen, si de verdad se van a creer, se creen. Que una hora de trabajo suya es una hora de oración que con su trabajo pueden cambiar el mundo y santificar continuar la redención es decir, hacer de su trabajo contemplación ¿Sí? y yo cuando lo leí dije este tío se ha enterado bastante del reto que tenemos decir, no se trata de hacer cosas, de moverse de nos insisten en el apostolado nos dicen de hablar de Dios no es brillen vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro padre que está en los cielos cambiar el mundo con el trabajo es, decir, es el instrumento San José María decía el anzuelo el prestigio profesional el anzuelo de pescadores o sea, atraeré a Cristo porque mi trabajo está muy bien hecho porque hago mi trabajo desinteresadamente como un acto de servicio y me empeño en que sea acto de servicio no acto de realización personal de satisfacción propia de de regustillo interior porque eh, me han felicitado o porque tengo la casa que me acuerdo son las tareas del hogar que son importantísimas cuando don Álvaro del Portillo estuvo en Sevilla, en, en Pozo Alvero, pues, claro, la administración de Pozo Alvero se volcó y entonces lo dejó todo reluciente, brillante, para que iba a estar cuatro días con tertulias generales allí. Entonces se produjo un desperfecto y avisaron al, al fontanero, no sé quién eran, y y entonces llegó a media mañana y le dijeron, si no le importa esperar media hora porque la administración está limpiando entonces el tío miró el suelo y dijo limpio, más limpio todavía es decir, si me veo o sea, si me reflejo no es decir, bueno el, el prestigio o sea, la perfección en el trabajo que hago pero no porque tengo una casa que es que eh, es un espejo, o sea, ahí está todo como casé hace un año y un mes a unos que han pasado por una crisis porque ella es muy perfeccionista y entonces me llama cuando me dice, dile que, dile que". entonces la última decís no, se ha empeñado que cuando entre en casa me tengo que quitar los zapatos y ponerme unos una especie de patucos para no manchar el suelo o sea, dile, dile que me deje en paz no, dice, no". Eh, no, porque todo tiene que estar O sea y si echa la ceniza en el cenicero ya se levanta corriendo y vacía el cenicero ¿no? Bueno, no es por el regustillo tenerlo todo perfecto sino no porque mi trabajo tiene que ser o, o sea tengo que poner a Cristo en la cima mi trabajo tiene que ser opurdei y opurdei es que Cristo o sea, ¿cómo haría Cristo ese trabajo? El otro día pensaba un solo clavo que clavase Cristo en el taller uno solo tenía, o sea, el Señor le da tres golpes y lo clava tiene tal fuerza redentora, tal valor ontológico delante de Dios que es suficiente para redimir, para limpiar de los pecados de todos los hombres, de toda la historia de la humanidad, todos los pecados un solo clavo y el Señor pasó 30 años clavando clavos y barriendo y limpiando y recoge, dejando las cosas recogidas, o sea, la perfección en el trabajo ¿Sí? se extraña cuando llega a Galilea y se pone a predicar y cierra el libro y dice hoy se ha cumplido estas palabras y dice pero si es el hijo del carpintero, si es el artesano Entonces, estoy seguro que alguien diría pero la mesa de mi casa esa que es tan espectacular, esa me la ha hecho él, si me arregló el arao y todavía me sigue funcionando trabajo o sea Cristo se santificó nos santificó con un trabajo como sería perfecto o sea, como tiene que ser nuestro trabajo y por eso tenemos que, que examinarnos ¿no? o sea como soy, soy santo en el trabajo ¿Qué hay detrás de de mi trabajo no? o sea si trabajo cara a Dios sin ambicionar gloria humana sin que me alaben sin vanidad es decir, con ese espíritu de servir a los demás todo trabajo servicio, no es servicio si no, no vale la pena ¿Sí? santificar el trabajo que es hacer santo ese trabajo es decir, sometiéndome en horario empezando por lo que más me cuesta acabándolo bien santificarme con el trabajo que es que ese trabajo me una a Dios cuando el trabajo nos lleva a perder los nervios, a, a no tener paz, pues porque voy agobiada con trabajo. Bueno, ¿y de qué sirve entonces estar pensando en todo lo que me falta por hacer? La, la loca de la casa que, que nos lleva a rayarnos, a estar, no se sabe dónde, pero no en la realidad. Si, para que el trabajo nos santifique, tenemos que hacerlo en encuentro con Dios. Cuando estamos acelerados, cuando hacemos las cosas es decir eso y, y, ...y perdemos la paz. Ya el demonio ha conseguido que ese trabajo no sea para Dios. O sea, es un trabajo bueno, sí, se está bien hecho... ...pero no se encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy contemplando al Señor en el trabajo. Ser contemplativo es se medio del mundo, decía San José María. Encontrar a Dios en mi trabajo es amar a Dios con ese trabajo... Que será actualizar esa presencia de Dios cuando el trabajo es manual, cuando el trabajo es intelectual. Uno no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Es ofrecerlo antes, meter intenciones. El deseo implícito y explícito de, de hacer mejor el mundo con mi trabajo. Por humilde y sencillo que sea. O sea el mundo puede ser una porquería, pero muchas veces. Pero en, en, este, en este puntito microscópico que es... ...mi trabajo, mi actividad... Es decir ...hay paz, hay alegría... ...hay amor a los demás... Es decir, ...estoy mejorando el mundo, estoy cambiando el mundo. Es un trabajo... ...que me lleva a encontrar a Dios... ...por eso hay que rectificar la intención... ...de las cosas que hacemos... ...porque permanentemente se nos... ...se nos descoloca la intención... ...y lo hacemos de cara a los demás... De, ...pues para lucirme, para que me alaben... ...o por perfeccionismo, por... ...bueno... No, tiene que ser una y otra vez amar al Señor con, con ese con ese trabajo que estoy haciendo. Santificar a los demás con el trabajo. El Papa, en esas expresiones tan divertidas que tenga, que tiene, dice, en todo caso, allí, en el trabajo, estamos llamados a ser personas cántaros. Para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente la, en la cruz traspasado el Señor, donde se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar, robar la esperanza. ¿Sí? Personas cántaros, personas que con el con el trabajo ¿sí? y con todo lo que conlleva el trabajo y la primera cosa que conlleva el trabajo es el cansancio. ¿Sí? Cuando uno trabaja serio. Es decir, ...el castigo de Dios es el cansancio en el trabajo. Entonces, si ese producto de mi trabajo va para Dios... Y ...entonces me guardo el cansancio y queda entre Dios y yo... ...y lo ofrezco como cruz... ...y con el cansancio los éxitos o los fracasos... ...las dificultades, el, las contrariedades... ...pues todo lo que conlleva cualquier actividad humana... ...si son para, eso, para santificar a los demás persona cántaro que, que da de beber merezco por lo demás decía el, el Papa y nos vamos a aplicar a, al trabajo que un modo de caer en, en la mundanidad en el espíritu mundano que no es sobrenatural es decir, no es de Dios habla del neopelagianismo autorreferencial ¿no? es decir, que es eh, decía quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado es decir, ese de, el, el ser o sea, el pensar que con hacer con cumplir ya, ya está bien no, decía el Papa Jesucristo y los demás deben interesar verdaderamente. Es Jesucristo y los demás el sentido de nuestro trabajo, el sentido de lo que, de lo que hacemos, la identificación con, con Él. Y ese es en nuestro trabajo en donde en donde yo me hago santo y santifico. Es decir ...merezco por los demás para que encuentren a Cristo... ...para que el Señor, para que les alcance la salvación. Decía el Señor a una, a una santa... ...levanta la vista para mirarme muchas veces... ...me encontrarás mirándote, contemplándote... ...intentándote ayudar. Pues esa es la santidad en el trabajo, en el fondo... ...hacerlo todo pensando en el Señor... Y hacerlo todo como lo haría el Señor, que es pues por el bien, para eso vino Cristo al mundo, para salvarnos, por el bien nuestro y de, las que, de los que están a nuestro alrededor. Convertirme en Cristo. Es decir, el sentido de, de nuestra vida, de nuestra lucha, es, decir, es, es ser Cristo que pasa para tanta gente, y para eso convertirme yo en Cristo hacerme uno con la voluntad de Cristo en cada acontecimiento de cada momento que al final pues lo de San Pablo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí nos transformamos en Cristo vamos a pedírselo a, a la Virgen ¿cómo sería el trabajo de la Virgen? pues siempre en presencia de, de Jesús en presencia de San José es decir, inventándose pues cómo hacer más agradable la vida cómo, hacer, cómo dar más felicidad con ese, ...con ese trabajo... ...con su esfuerzo... Con, ...con las actividades que hacía... ...consecuencia de... ...de ese encontrar a Cristo... ...la alegría y el optimismo... ...que nos está pidiendo el Papa... ...a gritos... O sea, lo, ...lo está gritando ya últimamente... O sea, ...la alegría cristiana... Es decir, ...un cristiano no puede tener cara funeral... ...decía, ¿no?... pues ...si encuentro de verdad a Cristo... ...¿cuál es la causa de nuestra alegría?... En el fondo, el convencimiento. ¿Estoy haciendo lo que el Señor me pide en este momento? Si la respuesta es sí, tengo que estar feliz. Están, Estoy entrando en la eternidad con esto que estoy haciendo ahora mismo. ¿Ya? El pasado, el futuro, lo que pasará, lo que pasó, lo que me dijeron, lo que hicieron, lo que puede ocurrir. ¿eh? ¿Quién ganará las elecciones o quién las perderá? Y si las gana, ¿qué pasará? Y entonces, ¿quién va? Uf, todo eso. Si a lo mejor no llegamos, ¿eh? a lo mejor esto, esto se acaba antes o sea, decir, lo único importante es que el Señor ahora mismo, en concreto en esto que estoy haciendo, esté contento conmigo y entonces yo tengo que estar alegre aunque en ese momento el Señor me esté pidiendo cruz vamos a pedírselo a, a la Virgen y vamos a plantearnos muchas veces si el Señor, si le estamos dando al Señor en concreto eso que me está pidiendo en esas circunstancias ordinarias en mi trabajo ordinario